0: Hello， 大家好，这里是言之有物，我是小王。呃，不知道大家有没有这种习惯，就是在岁末年初的时候，会主动或者被动的做一个回顾。现在各大平台也会强行替我们来回顾。呃，小到过去一年听了什么歌，看了什么书，嗯、呃，大到过去的消费记录都被在这个时候罗列出来。呃，首先我自己呢是也有这个习惯的，我会选择用一篇文章的形式去回顾我的这一年。呃，这个习惯已经持续了有几年了。那这种主动或者是被动的回顾，也让我有了今天这期节目的灵感。作为新年第一期的节目，我不想打鸡血，我想和你聊聊关于。遗憾这件事儿，以及为什么我觉得我们需要遗憾。先分享一些过去一年我的遗憾吧，呃，第一个遗憾呢，是我没能见到我的姥爷最后一面，在二零二三年的一月二号的凌晨，我收到了他离开的消息，呃，我本打算买当时第二天最早一班回家的机票，但是那个时候最要紧的事儿是要尽快火化，呃，为什么要尽快火化？我想很多人也都知道，所以。我赶回去也只能是和火化后的姥爷再见。那家里的意思就是你别折腾了，因为马上要过年了嘛。你其实可以过年早点回来。那这是我经历过第二次亲人离开，上一次差不多是十年前吧。我发现越长大，这种事儿的冲击力就会越重。呃，本质上我是有一点逃避的心理在的。我有点害怕面对这种情绪和场面，就是它太重了。然后再加上去年那段时间我刚开始 gap， 然后以及结束了上一段恋爱，所以相当于是所有的事儿都赶在一起了。那家里说别折腾了，我也就接坡下驴了。我也没有第一时间回去。当然欣慰的是，春节我比往年回去的时候都要早。和家人待在一起的时间也比往年都要长，嗯，过年回去看到了姥爷的墓碑上面，家人选了一张他穿警服的照片，很严肃，很精神，一下子又让我回到了小时候他骑自行车接送我上下学的日子。所以说起来，这应该是我今年，也是我近几年最大的一个遗憾了。嗯，分享一个题外话，就是前几年有一个男女朋友适合玩的三十六道题还是多少道题的一个由浅入深的问题清单，里边有一道我印象很深的是，给你一个机会跟世界上任何一个人共进晚餐，你会选谁？那当时我的回答是，我想和我已经走了的爷爷在吃顿饭。而今天这道题，我想答案再加一个，除了爷爷，还有姥爷。就是你看人、啊，就是这么贪心。嗯、呃，那第二个遗憾就是我停止内耗的能力还很欠缺。呃，这一点主要体现在我对外界的评价还是很在意，以及我自己内心戏太多了。嗯，还有做决定的时候还是会瞻前顾后，还有说不的频率仍然有待提高。那这些都是我在自我内耗的表现。首先，对于外界对我的评价，我仍然会花心思、花时间去琢磨，从外形到行为、性格等等，呃。尽管现在都在倡导外界评价无法定义我们自己，但到我这儿落实下去，可能还是会有些难度。就比如我把头发剪得很短的时候，会听到周围人说：“哎，太像一男的了。”呃，当我把头发留长了之后呢，就有人说：“哎，这个长头发有点土之类的。”就是这些外界的评价仍然随处可见。嗯，我在这些年也在持续的练习着屏蔽掉这些外部的声音来干扰我自己对自己的肯定。呃，初见成效的地方在于我的 MBTI 的首字母从 I 变成了 E， 我想这个也是逐渐自信的一个显化的效果。但这条路走的还不是很坚定。呃，去年仍然会因为听到外界的评价而和外界一起翻回头来去进行自我攻击。嗯，其次的内耗还表现在我自己的内心戏太多了。就像你刚认识一个男生或者女生，然后你俩刚开始聊了几天，你连你们俩小孩的名字都想好了。我的内心戏也差不多这种吧，虽然不是亲密关系上的多。嗯，我会在比如和朋友吃完饭散了之后，我会琢磨刚才这个人说了这句话是什么意思，他说这个话是不是跟我有关系，甚至还会复盘我这次说了这些话是不是合适，就是我会花时间在脑子里演一些已经发生和还没有要发生的事儿。嗯，这个我觉得也是一种内耗吧。虽然我在有意识的克制这种内心戏太多，但显然去年做的还不是特别好。嗯，再来就是做决定的时候瞻前顾后，也是和内心戏和内耗有关。具体可以体现在，我有的时候回一条消息会卡住。会因为这个措辞用句是否合适而卡住，就是举着手机想半天都发不出去，那最后甚至因为想不到怎么回而比较焦虑。当然，我指的这个情况是在非工作环境中。当然，我觉得在工作里边，我还是倡导我们要深思熟虑一些的。那这种非工作环境里边的卡住，这种内耗到今天还在继续。嗯，不知道你是否有这样的经历啊？就是可能发给你消息的这个人，他就无心的说了一句话，但你回给对方要经过八十多道弯儿，还在犹豫要不要这样说去回复对方。我意识到这个是一个很耗费精力和心力的事儿，所以去年还是在这方面产生了很多消耗。那最后就是我学会说不的频率有进步，但是不多。我知道这是很多人都有的共性问题。呃，我在准备节目的时候问了 GPT， 为什么人会不善于拒绝？他给了我六点影响的因素，我们可以一起来听听。第一就是社会压力。呃，有一些人会可能害怕拒绝他人，而导致社会上的不适应或者是被孤立。他们可能担心拒绝会影响他们在团体中的地位和关系。那第二就是恐惧失望他人，有些人可能害怕拒绝他人会使对方感到失望、受伤或者是不开心，他们可能希望维持和谐的关系，因此避免说出可能令人不开心的话。那第三是缺乏断言力。有些人天生可能缺乏在交往中表达自己意愿的能力，对他们来说，拒绝可能被视为一种冲突或者是对抗，而不简简单单是个人意见的表达。呃、第四就是不善于沟通，有些人可能不善于表达自己的感情或者是观点，他们可能不知道如何委婉的拒绝，或者会担心引起误会。那第五。就是对他人的感受过于敏感，一些人可能过于在意他人的感受，以至于害怕通过拒绝而让别人感到不开心。他们可能更愿意牺牲自己的需求，用以维护他人的感受。那第六就是自我价值感，有些人可能在。拒绝他人的时候，感到自己的价值受到挑战，他们可能会担心拒绝会使别人对他们有负面的看法，从而影响到他们自己的自尊心。嗯，我不知道上面这些因素你有没有过这样的经历？那我觉得我在我身上比较显著的一点就是。我害怕冲突，所以在我的认知里，我总觉得说不和冲突是有直接的联系的。呃，之前我在这方面做的其实比现在还要差，但今天有进步的是，我意识到了害怕冲突，一方面是对冲突的恐惧是来自于缺乏保护和自信心有关。去年虽然只在这一方面迈出了一小步，但我觉得把这件事儿能当成遗憾列出来，也不是坏事儿。呃，那接下来我想聊聊我从这些遗憾中收获了什么，也就是我心态有哪些变化。嗯，从上面对遗憾的总结，可能发现一个很有意思的点。是在回顾的时候，能够被称为遗憾的事儿只有两件。以前会没吃过哪家餐厅，没去过什么地方，没和哪个人见面这类很细节、很琐碎的事儿，都会被当成一个很具体的遗憾。嗯，现在的变化是我今天准备这期节目的时候，我手停在键盘上好一阵。呃，想去年有啥值得遗憾的，所以最后除了这两件事儿，我甚至想不到更多了。呃，而遗憾这种事儿，最让人先想到的就是在亲密关系里边有哪些遗憾，或者是和朋友之间有什么遗憾。呃，那在我的过去的经验里边，当一段恋爱关系结束之后，或多或少都会让我回味一下这段关系里说好了一起做的事儿。或者是一起想要去的地方，最后当这个关系结束了没有实现，那这个在我之前来看就是一种遗憾，而我过去甚至会抱着这种遗憾去反复的琢磨。然后，如果你这个时候在听那种华语流行的酸歌啊，就是以李宗盛为首的那种酸歌，你一边听的时候，你就会觉得，哎呀，这个如果当时不那样就好了。甚至会觉得，要不再来一次，会不会有不一样的结果之类的？呃，我觉得之前是有很多精力会放在这件事儿上，就是放在把遗憾补足这件事儿上。之前给自己的方向就是不留遗憾，所以当遗憾出现的时候，会抓住造成遗憾的那个很细节的点，然后试图再重塑一次，把缺的那一块补全。如果要比喻的话，就是，呃，过去会把遗憾当成横在眼前的一块石头，我必须得把它搬开，我才能走。所以，当遗憾发生的时候，我所有的精力都花在了怎么样把那块石头挪开。说好听一点，是堂吉诃德的精神。我也是之前当了很长一段时间的堂吉诃德。其实，直到二零二二年开始。也可能是因为在一九年和二一年那过程中经历了大量的遗憾吧，然后我突然明白，面对遗憾，重要的不是把石头挪开，重要的其实是把视线挪开。就是当你把大拇指横在眼前的时候，你其实看不到任何东西，而只要我们把大拇指拉远，或者是挪到视线之外，你的视线就不会被它挡住。那这个方法也是我后来面对遗憾的一个心态，就是我后来觉得遗憾不是挡住你的那个石头，而是你在往前走的这条路上的一个小坑洼，甚至是一块小石子而已。呃，重要的不是看见那个遗憾的存在，重要的是继续要往前走，而且没有什么石头能有理由和能有能力去挡住你。嗯，在发现了这一点之后，我也收获了前所未有的轻松和从容。同时，这个心态的变化所带来的另一个很重要的发现，也就是刚才提到过很多次的词儿，就是重要。这个播客最受欢迎的一期，其中之一讲的是亲密关系里情绪价值不重要。那里边说的重要和今天这期现在说的重要是一回事儿。我会觉得“重要”这个词儿很关键，是因为不管是面对亲密关系，还是面对遗憾，都有一个很好的值得练习的部分，就是辨别哪些重要，哪些不重要。之前我面对朋友离开北京会大哭，现在我觉得人离开是常态，虽然也会失落，然后但是对方的离开不再会像之前一样那么强烈的会影响我的情绪了。嗯、呃，之前失恋的时候也会揣着那种没实现的事儿反反复复，那现在我会觉得，不管在关系里边承诺了啥，那当一段关系结束。过去的承诺再美好，它其实也都不重要。那这个心态转变最核心的部分在于，我会开始给人事物排优先级，呃，只会花时间和精力在高优先级的部分，而这个优先级的排名也影响着在你的心里边什么能够被称为遗憾。排优先级就意味着你的遗憾等级也会跟着被排名。当我们有了自己的优先级排名之后，很多事情的发生就不在我们的高优先级关注的范围之内，我们也就不会把这件事儿当做遗憾。就像刚才我说，面对朋友离开和一段关系里没有实现的诺言，现在他们都不在我的高优先级关注里边，所以当遗憾出现，我也不会把时间和精力放在他们身上。一方面是为了让自己关注更重要的事儿，另一方面，这个也是一种自我保护的训练。所以，现在我常常提醒自己的是：，嗯、呃，这件事儿真的值得成为遗憾吗？如果它不重要，那就不要花时间和精力在上边消耗自己。嗯，那么接下来想聊聊在。经过这样的心态变化之后，我也发现了一个很有意思的点，就是我觉得人要经历遗憾，因为它是有好处的。首先，我发现的好处是因为经历遗憾，让我知道了有些事儿是没有解决方案的，有些问题也是没有答案的。呃，又说回亲密关系里边，可能最常见的一个分手因素就是对方说我不爱你了，然后你一定会刨根问底的去找答案，想知道为什么不爱了，你可能会一直在追问，可能会事间去寻找蛛丝马迹来破案。本质上是因为我们没法接受自己不被爱的这个事实，所以要找对方的原因，找其他客观的原因，因为我们没法面对自己被否定了这件事儿。我想很多人一定有过这样的经历，呃，为了要一个答案而穷追不舍。那现在我知道了，就是很多问题是没有答案的，呃，尤其是爱或者不爱了这件事儿，追问一个人为什么不爱了。或者追问为什么要分手，本质上都不会也不可能得到真实的答案。而你是否真的值得被爱，也不该通过谁说了不爱你这种话而进行自我怀疑。所以现在，如果我在一段关系里边听到对方说分手吧，我不爱你了这类的话的时候，我可能会欣然接受吧，呃，然后祝他。找到下一个他爱的，因为我也知道，虽然你不爱我了，但是我会有下一个爱我的人出现。就是当意识到有些问题是没有答案的时候，呃，就知道了重要的其实不是解开问题，重要的是绕过这个问题，让这件事儿不再成为问题。那第二个我发现的好处就是，遗憾会让我们。变得心脏更大，嗯，在上一期聊朋友的时候，我说到了选心脏大的朋友能让我们在脆弱的时候扶一扶对方。我们自己如何锻炼我们的心脏面积？有一个我认为很重要的因素，就是要经历遗憾吧。呃，因为遗憾往往紧跟着挫折或者是失败。想象一个人活到了三十岁一帆风顺，那么如果他的幸运体质但凡下降一点儿，他可能就会一碰就碎了。我想到了一个朋友的爸爸说了一句很实在的金句，他说：“人生就是两杯酒，一杯苦酒，一杯甜酒，看你要先喝哪一杯。”呃，那如果你一路长大遇到过一些挫折和失败，经历了一些遗憾，那在朋友爸爸的这个金句里边来看，这个不是坏事儿，因为见多了遗憾，才不会被遗憾束手束脚的困住，而你的那杯甜酒，可能也有可能会尽早的喝到。呃，第三点，我发现遗憾的好处就是。我似乎有点意识到，我们唯一能留下的，好像只有遗憾。嗯，人人生来便带着瑕疵，或是身体，或是灵魂。这句话出自毛姆的《人性的枷锁》，我很喜欢他在书里对人生是波斯挂毯的这个形容，华丽美观，但却没有任何意义。我不太喜欢搬出这种大步头来给自己的论证当脚注啊，我也没有要说我跟人家想一块去了，我就是想说，我是才开始有这种体会，就是我想象我老到已经开始要进入倒计时的那个阶段的时候，嗯、呃，回想起来的一定是各种各样的遗憾，而那个时候。遗憾，它就变成了那种珍贵的照片儿一样，能在倒计时的时候翻来看看，然后自己这一路走到头了，都经历了什么，然后和谁都遇到了。也正是因为有遗憾，才会让我们在翻开这本照片的相册的时候，会被生动的带入。而当我看到“波斯挂毯”这个形容的时候，我突然意识到，好像遗憾。才能让我们每个人手里的那件挂毯更漂亮，也更鲜艳。就是越来越多的体会到这种人生无意义感的时候，我会不再害怕发生让我遗憾的事儿。那这些遗憾呢，其实都能成为我织自己手里这块挂毯的材料，也不会让我在倒计时的时候翻开的相册都是很普通、很平淡的回忆。那总结一下，就是，呃，新的一年我会允许遗憾的发生，我也会不断练习着不让遗憾成为横在我眼前的那根大拇指。我也希望作为新年的第一期，呃，这期的分享可以为你带来一点面对未知的勇气和灵感。嗯，好啦，接下来就是好物分享的环节。首先想分享一张照片儿，我会放在 show notes 里面，是我今年的新年愿景版。如果你有兴趣的话，我觉得你也可以这样去做一张属于你的愿景版。嗯，这个习惯是从去年开始的。我会把愿景版设为屏保，然后用于提炼一些关键词，在新的一年里边时刻提醒我自己。也是我认为显化版的相信相信的力量吧。呃，很开心的是，基于去年的愿景版，我发现今年其实不需要修正什么。那这个代表着我新的一年依旧很笃定。然后我笃定的事情包括持续的写作，继续保持电影和拍照的习惯，然后还有瑜伽。那我笃定这些事儿的同时，也增加了一些更有意思、更大胆的关键词进去，包括我把新城市设定在了英国，也没有什么原因，就是觉得英式英语好听吧。然后以及做播客和更多可能性的决心。那另一个有意思的是，我今年的咒语是指在提醒自己，允许更多可能性的发生，让。更多的交流言之有物。这里要加一个括号，就是我实在是很喜欢自己给自己这档播客起的这个名字。那这个是新年第一天里边我的仪式，然后希望如果你有兴趣的话，可以这样做。接下来想分享一张音乐专辑，是来自 Charles Lloyd 在2010年发表的专辑，叫做、Miro《Mirror》。我也在之前的节目里面用过这张专辑里面的歌来当背景乐，我觉得这是张很适合放松的时候听的专辑，呃，适合在洗澡、散步或者是晚上骑自行车。哦，不对，冬天不太适合骑自行车，有点冷，可以夏天。呵呵对，就总之是在你休闲的时候。可以选它当你的环境音，我也会选这张专辑的同名的一首放在结尾，希望可以给你带来一些休闲的气氛吧。嗯、呃，那好了，这个就是今天这期节目的全部内容了。十分欢迎和期待你新的一年继续打赏、订阅、评论、转发、点赞。那如果你在睡觉的话，就祝你有一个好的睡眠。如果你醒着，就祝你有美好的一天。这期就是这样喽，让我们下期再见，拜
1: 拜。